0: それでは最後に3婚姻障害自由の問題点というところを見ていただきたいと思います。まあ、これまでお話ししてきたように婚姻障害自由の内容とその違反の効果ということについては以上述べたとおりということですけれども婚姻障害自由については、まあ、条文の内容がわからないとか、まあ、その意味があ曖昧になっている。といいうよううよな形でののの解釈上の問題というのはあままり見られませんしかし婚姻障害自由については現在このような要件を定めることが本当に必要なのかどうかそれは現在の家族法とか婚姻法の理念から見てですね妥当なのかという観点からの問題提起がありえます。まあ、こういうふうに、えー、条文についてですね、まあ、どうにもならないような問題があるという場合については、まあ、あ法律を改正すべきだという議論がされることになりますけれども、これをまあ立法論というふうに呼びます。まあ、つまり、婚姻障害事由については、解釈上の課題というのはあまり大きくありませんけれども、立法論的な問題というのが、まあ、あ議論されているという形になります。まあ、最後に、この点について簡単に触れておきたいと思います。まず、1として、婚姻の自由からの問題提起というのを挙げました。で、これはまあ憲法が定めている通りですね、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立するものであるとしています。で、このことは、婚姻の自由ということを定めたものだと。いうふうに理解されていますけれども、この婚姻の自由というのがきちんと確保されているかどうか、不当に制限していないかどうかということについて、婚姻障害自由という観点からですね、問題があるというふうに指摘されています。で、まあ、いくつかの問題があるんですけれども、まあ、ここでは最近、問題になっている点だけ取り上げたいと思いますけれども、まあ、婚姻の自由という面から見て、ですね今回の婚姻適齢の改正というのは、まあ、どのように評価されるべきかということがまあ一つ問題になります。で形式的には、ですねこれまで16歳であった女性の婚姻の最低年齢を18歳に引き上げたというのが今回の改正ということになります。まあ、そうすると、これまで認められていた婚姻の自由というのをまあ狭めたと。とといいうう評価もできるということになります果たしてこういうような改正というのは憲法上許されるのかどうかっていうことが一つ問題にはなるかと思います。で、まあ、この問題を考えるにあたってはじゃあ現在の18歳男性18歳女性16歳の婚姻適齢という規定がいいのかという問題も考える必要があります。でまあ、ここには男性と女性で婚姻適齢に差が設けられているわけですけどこの差はなぜあるののでしょうかでこの点はです、ね、公式の説明としては男女の精神的、肉体的成熟度に差があるからという説明がされているということになります。なんとなくわかるような面もあるんですけどもあまり合理的な説明にはなっていません。特に、まあ、現代ではですねこれは男女差というよりも個人の差の方が、まあ、大きいというふうに言えるように思いますさらに結婚生活ですね婚姻生活と結びつけて考えると婚姻適齢がまあ相婚を禁止しているのはですね社会的に独立して、えー、結婚生活を維持していくには、まあ、その年齢では不安があるというふうに考えるためだということになります。で、その観点から考えると男性18歳、女性16歳という数字にはあー男性はですね、経済的に家庭を支えなきゃいけない妻を養ってはいかなければいけないとだから、まあ、職業に就く一般的な年齢である18歳であると。というう。ことは必要だろう逆に女性はあそうやって職,職業に就くんではなくて家事をするので、まあ、16歳でも構わないというような考え方が、まあ、根底にあるように見えてくるということになります。もしそうであれば現代においてこういった、まあ、ようなですねジェンダーに基づく女性差別っていうのは、まあ、許されるべきではないと考えられる。そうするとまあ男女の婚姻適齢はまあ統一すべきだというふうにまあ考えられてですねこれまでもそういう議論は確かにありましたでは18歳と16歳どちらに統一すべきかということがまあ問題にはなるということになりますで婚姻の自由という考え方をすればですね16歳に統一するという選択もありえたのではないかと思います、まあ、そうすればあ女性の方はこれまでと変わらないのに対し男性の方は婚姻の自由が拡大をするということになりますでしかしですね、まあ、あ世界的な動向を見るとむしろ現在世界で問題になっていることというのはいわゆる児童婚ですねえー、まあ幼い女性ですねまだ未成熟の女性が、まあ、結婚の対象として結婚というをせざるを得ないというような状況がにあるということが、まあ、女性の人権問題として問題視されている状況にあります。まあ、結婚はですね人生の1つの選択肢ではありますけれども妊娠や出産ということを考えるとその後の女性の人生に大きな影響を与える場合によってはその選択肢を狭めることにつながる人生の選択肢を狭めることにつながることが多いということになります。でまあ、そういうふうな問題状況を考えると確かに女性にとっては婚姻の自由が制限をされることにはなるということなんですけども、まあ、18歳に統一するということも、まあ、ある程度妥当なことかなというふうには思われるということになります。では次に2男女平等からの問題提起ということで再婚禁止期間の問題を考えてみたいと思います。まあ、再婚禁止期間については、まあ、それが適用されるのが女性のみだということから、まあ、男女平等の観点から問題ではないかという指摘があります。まあ、確かにですね生まれてくる子どもの法律上の父をあらかじめはっきり決めてですね無用な混乱を避けることは重要だというふうには言えます。実際ですね平成27年、えーまあ、2015年の最高裁判決は、まあ、100日を超える部分については憲法違反だという意見判決でしたけれども逆に言えば、その判決は一方で100日以内の範囲内での再婚禁止期間に合理性はあるんだというふうに判断したものとも言えます。でまあ、そういった観点からすれば女性のみに再婚禁止期間が課せられるということについてもですね、えー、一定の理解はできるということになります。もちろんあの男性にも再婚禁止期間を課すべきだという意見もありえますけれども、まあ、ただあ男性に再婚禁止期間を課すことについては合理的に説明ができるのかというと、まあ、これはできないだろうということになります。まあ、そうすると、まあ、現在の規定にも一定の理解はできるということになりますけれども、まあ、ではこの再婚禁止期間というのは子供生まれてくる子どもの父を決めるということに、まあ、どれほど、まあ、有効なのかということについては、まあ、考えてみる必要があります例えば再婚離婚や再婚が問題となるようなケースというのを想像してみてくださいしかも再婚禁止期間が問題になるようなケース、えー、つまり、えー、離婚後100日以内に再婚の届出をしたいと考えているようなケースを想定してみてくださいそうするとこのような場合には再婚する男女関係というのは、まあ、ある程度前の婚姻ですね、えー、離婚しようとする夫との婚姻とのまあ期間が重複していいるののではないのかと考えられます。まあ、こういったようなケースでは離婚前にすでに再婚する男女関係っていうのは、まあ、決まっているという、まあ、決まっているとか始まっているという場合が多いと言えます。でこういう場合に再婚禁止期間で再婚することは認めませんということにしてみてもその再婚しようとする男女がですね事実上、まあ、同性関係に入るとかですね事実上一緒に暮らし始めるというようなことまでは法律上では禁止することはできませんですのでその場合には推定とは異なる子が生まれてきてしまうつまり前の夫の子と推定されるにもかかわらず実際には再婚の夫の子供である。とといううここが出ててきしまとは、まあ、防止できないといとうことになりますさらに、えー、今日の科学技術、まあ、DNA 鑑定等を使えばですね後から子どもの父が実際にはどちらなのかということが、まあ、かなりの確率で判定できるようになっている、まあ、そういう時代の違いというのも考えなければいけない。いうことになりますでそうするとこの100日の再婚禁止期間というのは民法の仕組みの上では父を決めるという目的のために、えー、存在しているように見えますけれども現実にはあこの父親を決めるという効力というのはまああ,あまりないあまり有効な手段ではないというふうに判断することもできます。ですので、す、ま、の、あ、こういったことを踏まえて考えるとこの再婚禁止期間という規定にはですね、まあ、もはや合理性はないということでですね、再婚後に生まれた子どもは、まあ、その時期を問わず再婚の夫と夫の子と推定するということにしておいてもし違う場合についてはその時だけを問題にすればいいというような考え方も十分成り立つということになります。こういった観点から、まあ、再婚禁止期間は、まあ、男女平等に反するということで、まあ、廃止すべきだというような廃止論というのも、まあ、有力に主張されているという状況にあります。